0: Pera, volta, pera. Volta, volta. Voltei, voltei volta. Agora eu acho que vai Que inferno isso, é que a gente está falando da maçonaria Daí o, os hackers maçônicos estão Atrapalhando aqui a gravação <risos>
1: Terça-feira, terça-feira e mais um Freecast está no ar! E antes de começar, já deixe seu like nesse vídeo, nos avalie com 5 estrelas lá no Spotify e compartilhe esse episódio lá no grupo da vovó no Zap. Hein? Esse episódio só quem é da nossa sociedade secreta vai poder acessar. Porque hoje o olho que tudo vê terá muito a revelar para você. Aqui quem fala com vocês é o Grão Mestre, aqui Dog. E me acompanham nessa jornada, o nosso Illuminati, arroba, o Guilherme Melo, underline.
0: Salve, galera, eu sou o Melo, e se eu revelar os segredos do FreeCast, terei que matar vocês.
1: E nosso convidado especial, que irá revelar todos os segredos da maçonaria, Rodrigo Fornos. Tudo bem com você, Rodrigo?
2: Tudo bem. Hoje é especial essa essa esse aqui porque a gente vai entrar na sociedade secreta do Zap da avó Então imagine que a gente vai chegar com essa, <risos> essa conversa aqui. Tem muito <risos> que falar ainda.
1: Né? É isso aí. Faça parte da nossa sociedade secreta lá lá em Insta freecast Veja também nossos rituais abridores de galáxias em TikTok freecast e também nos mande a história no dia em que o Olho Que Tudo Vê piscou pra você em e-mail do Freecast gmail.com Beleza, a bancada está formada e eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse e desse suas credenciais hoje.
2: Bom, eu sou Rodrigo, sou jornalista, produtor cultural, diretor artístico, sou roteirista é... e sou maçom. E eu espero que isso não venha assustar nenhum de vocês, nem espantar nenhum de vocês. Se segurem nas cadeiras aí, porque é tudo certo. Então, não vai ter problema nenhum.
0: Então a gente não vai fazer nenhum aí, ritual Guilherme? hoje Quer... que envolva sangue, que envolva nada do gênero.
2: Não, hoje não vai rolar. Hoje não... É segredo, né? <risos> é um ritual secreto.
1: Melo, eu sei que tu estudou e tu tá muito ansioso fazer uma perguntinha manda a bala
0: é, eu, eu tenho uma pergunta que é a mais básica de todas o que diabos é a maçonaria enfim porque a gente escuta uh, que é uma a, a ordem uma nova ordem mundial a gente escuta que tem diversas teorias da conspiração a respeito tem a ligação com o satanismo O que, que é a maçonaria de fato
2: Oh, é muito legal, é, tudo que é desconhecido gera todo tipo de, de imaginário nas pessoas, né? Então, isso é muito interessante, porque todo mundo fica curioso. E eu acho que é bom, no final das contas. E a gente se diverte demais, os maçons se divertem demais com tudo que falam sobre a gente. E no fundo, é, é uma tamanha de uma besteira, porque a, a maçonaria é uma associação... É, formada inicialmente por homens que remonta às guildas né, que são associações é, de trabalhadores da Idade Média então sapateiro, construtor então eram homens que se reuniam para discutir o que, que iam fazer no trabalho é, o que, por exemplo é, maçons a maçonaria começou muito também é, dos construtores de, de catedrais, eles detinham a informação da arquitetura daquela época, então assim, é, se, se a informação saísse daquele meio, é, eles estavam perdidos, porque iam pe perder o o, o o job, entendeu? Então é, isso passou a ter, estamos falando de centenas de anos, né? Então ao, ao longo do tempo isso passou a ser é, a ter reuniões, como Lions, como Rotary, como qualquer clube de servir, e aí, num determinado momento, alguém falou assim... Escuta, vamos escrever como funciona aqui? Porque tá uma zona aqui, né? Uns falam que é assim, outros falam que é assado. Não tinha um livrinho dizendo como tinha que fazer. Então, há trezentos e tantos anos, se escreveu. Se codificou. E falou, bom, então vamos, vamos fazer daqui para frente. Funcionam assim as sessões. Tem uma entrada, o presidente fala, o vice-presidente fala, o segundo vice-presidente fala. E aí vai passando, é isso. O que que tem, o que que tem de... De, é, é, curioso que as pessoas ficam enlouquecidas. O que, que acontece, afinal, dentro da nossa sala ali? Nada demais. Acontece uma <risos> conversa que não pode ser revelada porque você tem é, é, algum, algumas palavras, alguns sinais e alguns toques que, que é o que reconhece uma som. De resto, não tem nada demais.
1: Não, é que assim, tem, tem umas pessoas do meu círculo social que que conhece uma pessoa que, que ela é, essa pessoa lá é, é rica tem dinheiro e fala que é, é maçom Putz, olha.
2: olha eu não eu não entrei nessa maçonaria ainda eu, eu queria ver e oferecer alguém da
1: família todo ano <risos> olha o sacrifício
2: nesse, nesse período você tem um, <risos> um monte de família aí que a gente poderia oferecer viu <risos> Porque barbaridade é difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa. A maçonaria, veja, ela codificada, ela tem 305 anos. Né? Então, ela é hoje super organizada. É, e tem no mundo inteiro. No Brasil, existem algumas é, federações que são reconhecidas internacionalmente, como é o caso da minha, que chama Grande Oriente do Brasil. É como se fosse a... A CBF, por exemplo, alguma confederação aí, enfim. E aí, é, esse Grande Oriente do Brasil tem os seus representantes nos estados. O Grande Oriente do Brasil, Paraná. O Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. O Grande Oriente do Brasil, enfim. Então, é, essa nossa federação tem lá as lojas maçônicas. Vamos fazer uma comparação para todo mundo entender, vai. A maçonaria é assim, ó, a estrutura da maçonaria É como se fosse um, um estado Então você tem a presidência da república, certo? Seria o nosso grande oriente do Brasil Exato. Aí você tem os estados Aí está tendo a, a, o segundo turno do, do Onyx com o, com o Eduardo, Eduardo Então Lake. assim, o que, o que vencer vai ser o governador O governador, pra gente, é o nosso grão-mestre estadual e as lojas maçônicas são as cidades então essa é a estrutura e dentro da estrutura maçônica você tem é, a Assembleia Legislativa a, a Assembleia dos Deputados Federais Tribunal de Justiça Maçônico Tribunal Eleitoral Maçônico Ministério Público você tem todas as instâncias que tem no governo para cuidar das questões da maçonaria o que, que a maçonaria é legal? É, a gente se reúne para poder estudar sobre diversos assuntos e se reúne para poder fazer alguma ação de beneficência, filantropia junto à sociedade. No meu entender, é, hoje, é, eu, eu estou como venerável mestre. Vocês já ouviram falar essa palavra, né? Venerável mestre. O venerável mestre é o presidente da loja. Grão-mestre é o presidente da instância estadual e da instância federal. Então hoje eu estou como presidente da minha loja, então o que que eu faço? Nós somos em 50 pessoas, a gente tem sessão, estuda, é, tem trabalhos que precisam ser apresentados e a gente define algumas ações para atuar junto à sociedade. Mas a maçonaria, ela, no meu entender, ela tá um pouquinho é, atrasada em relação às questões que são muito importantes no século XXI. Como Várias coisas, questão social, questão de é, é, racismo, LGBTfobia, homofobia, é, o papel do Estado na sociedade. E eu não estou falando de direita ou de esquerda, nem de... Estou falando de você encarar a sociedade como ela tem que ser encarada. Ou seja, hoje a gente tem aí, sei lá, 70 milhões de brasileiros passando fome. O né? que, que você vai fazer com isso? O que, que o Estado tem que fazer com isso? Então é uma questão que a maçonaria atua e atua junto com as esposas, junto com os sobrinhos, com as sobrinhas, enfim, é, 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 da mesma forma que o, que, como eu disse antes, o Lions, o Rotary ou qualquer igreja ou a, é, a, 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 como é que fala de, de, de pastor aí da Universal, essas coisas, é, é, assembleia, enfim, de Deus, Essa é, assembleia, templo, então, co, como, como como essas associações se reúnem. Então, assim, se todo mundo é, pudesse trabalhar pelo bem maior que é a sociedade, seria incrível. Mas o mais gostoso é ficar um <risos> metendo pau no outro, né? Ficar... Esse, esse é o legal. E agora, na época da eleição, então, surgiu esse lance de que o presidente Bolsonaro foi numa loja maçônica e tem relação com o diabo e tal. Eu, eu tô, tô risada. E a gente ri também, né? <risos> é ruim porque não tem absolutamente nada a ver. Nada. É, e, e o mais legal, cara, é, 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 a, é a gente ler o desdobramento disso. Então, assim, putz, ele foi numa loja maçônica e tal. Aí você vê na foto, tem a fotinho dele lá com o cara. Deviam ter 10 pessoas ali na loja maçônica. É, faz tempo essa foto que saiu dele ali. Porque normalmente, a, 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 a média da, da, das reuniões das lojas, você tem 20 pessoas. Né, por, por sessão, quando é uma sessão especial, que por exemplo, ele não é maçom e aí ele foi convidado para ir aí é uma sessão pública né é, deve ter o que? umas 40, 50 pessoas, ou seja é, é uma discussão
1: não é, chovendo molhado né? mas a gente tá mas por... mas por que que a igreja não é contra a maçonaria? Ah, porque é proibido boa. ontem a
2: gente teve sessão na minha loja e eu falei sobre isso é, a igreja, não é que é contra é, a, 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 a igreja católica apostólica romana excomungou o maçom se o cara é maçom ele é excomungado da igreja católica é só você, é só você entrar aí no, no google e dar um igreja católica excomun, excomunhão mãos". você vai ver um documento assinado pelo Ratzinger que, que foi o papa Bento XVI e na época ele era é, é, o, o prefeito da Unidade da Fé, lá, que é como se fosse a prefeitura da, que, que manda na parte ideológica da igreja, ele ratificou um posicionamento de 1.700 é, é, da igreja excomungando o maçom. Por quê? Porque aí você tem questão é, é, política envolvida. Por que, que eu vou querer maçom aqui dentro se os caras fazem o trabalho que a gente faz? No sentido de ajudar a sociedade. Aí vem a questão é, eminentemente política das das instituições. Sempre que tem um racha, sempre que tem uma briga é por não, não é por questão é, é, ideológica, É por questão que né do, do ser humano ter mais poder. Satanismo. Hã?
1: satanismo não tem nada a ver. Oi? Satanismo. O satanismo que eles botaram na jogada não tem nada a ver.
2: Não nada. Até porque até porque maçonaria não é religião, de forma nenhuma não se discute religião e política dentro de uma loja maçônica só para vocês terem uma ideia isso está é, dentro do nosso RGF, que é o Regulamento Geral da Federação, está dentro da nossa Constituição, não se pode discutir política nem religião justamente falando da briga, né? Para você não ter discórdia, por quê? porque nós somos homens que temos o livre pensar e, e, e cada um tem que respeitar o, é, respeitar o pensar do outro mas esse negócio de religião é uma, nossa, uma confusão que fazem. Tanto que, se você for numa livraria e procurar livros maçônicos, tá na parte de religião, que não tem nada a ver. Verdade, verdade. Uh, eu tenho duas dúvidas
0: uh, sobre isso que você estava comentando. A primeira é que, em relação à estrutura que tu comentou da, da maçonaria, né, de ser como um Estado, enfim, aquela... Um, a, o o grão-mestre, no caso, o venerável mestre uh, todos são uh, eleitos, não é uma escolha por um determinado grau, nível, enfim, uh, ou alguma, uh, sei lá, algum trabalho específico que teria que ser feito, algum curso específico que teria que ser feito, para se tornar, tem que ser eleito não, pelo...
2: Todos são... são eleitos, são eleitos, tem eleição. É, eu... Em maio desse ano, fui eleito venerável mestre da minha loja, presidente da minha loja. Ou seja, votaram no meu nome. É, o ano que vem tem eleição para grão-mestre geral e grão-mestre estadual. Então, vão votar nas chapas que vão estar disponíveis, entendeu? Mas é, é eleição. E para as assembleias, tanto a legislativa, que são os deputados estaduais e os deputados federais, eleição dentro da loja. Então, é tudo por eleição e, e um, a outra
0: dúvida Aí. é em relação ali que tu tinha comentado sobre, uh, desculpa Doug é que o delay eu acabo cortando vocês <risos> mas em relação é, vai a... lá, vai lá, vai lá. <risos> em relação à questão da, das pautas serem um tanto quanto antigas, que nem tu falou que não tão adequadas ainda pro século 21 e tudo mais uh, e logo na sequência agora tu chegou a comentar que somos homens e tudo mais né uh, como é que é visto, assim, dentro, tipo, a mulher ela conseguiria ser uh, maçom, por exemplo, uh, por que que é uma sociedade apenas de homens? Tem alguma razão específica para isso, Boa. ou é só uma questão de adequação Boa. mesmo?
2: Super legal essa pergunta, porque, assim, primeiro que a, a maçonaria ela, ela você falou que tá atrasada em relação a algumas pautas, né? É... Ela, ela trabalha em benefício da sociedade. né? É, isso não tem, tem dúvida. Por exemplo, na época da pandemia, o que os maçons trabalharam é, em, em ajudando pessoas, é, levando para o hospital? É, porque é sempre assim: é o amigo do amigo que precisa, é o irmão, é o amigo do irmão, entendeu? E a gente se chama de irmão, né? Então, assim, ela atinge. Uma, uma função fundamental de transformação da sociedade. Isso é ponto pacífico. No meu entender, ela precisaria se voltar a outras questões que são urgentes. Por exemplo, daqui a 20, 30 anos, como será a maçonaria? Uma vez que as pessoas que têm um pensamento, na minha visão, um pouco equivocado em relação a, a pautas como, como é, é, racismo, LGBT, como será? Porque o jovem, hoje em dia, o jovem de 20, 25 anos, ele pensa totalmente diferente do, do, de um cara da minha idade, que tem, eu tenho 50, ou de um cara que tem 60 e que está na maçonaria há muitos anos. E assim e esse jovem que vai entrar na maçonaria, qual é a visão dele? Será que a maçonaria vai acabar porque não, não vai ter compatibilidade de, de ideias ou por função, mas isso é uma outra discussão. Aí você me fez a pergunta da questão das mulheres na FTA já existe é uma uma grande loja que significa uma federação de maçonaria para mulheres na Inglaterra também e olha que Inglaterra é a entidade na qual nossa entidade brasileira é filiada e lá eles já estão muito mais na frente então eles reconhecem uma potência Formada só por mulheres. Agora, assim, é, por que, que não tem mulher mista junto? Porque aí você tem uma questão de tradição de 300 anos, 600 a 500 anos, que é só homem, ponto final, entendeu? Isso significa que é machista? Eu, eu não vejo, assim, a despeito de ter seres humanos machistas em todos os, os lugares. Mas a maçonaria é uma instituição que reúne a família, que reúne é, as companheiras, que reúne ou esposas, né, como queiram falar, que reúne os sobrinhos e sobrinhas. Tanto que você tem dentro da maçonaria as entidades paramaçônicas, que são entidades formadas por jovens. Então tem os demolês, né, que são é, é, rapazes de 7 a 21 anos. Você tem a Ordem Internacional Arco-Íris, que são meninas também de 7 a 21 anos. Você tem o Betel, tem a... a, 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 a Arco-Íris, já falei, né? Então, entidades com jovens. E esses jovens estão avançando. Ou seja, os demolês serão maçons. Como que os demolês pensam hoje em dia a maçonaria? Né? Que maçonaria que eles querem, uma vez que eles participam de uma, de uma ordem que é a demolê, que é super legal, tipo escoteiro, Entendeu? que é super legal, que transforma o, o, o jovem, que você tem uma questão de, de é, visão, missão, comprometimento, dedicação. Então assim, a gente se pergunta: essas associações estão indo para onde? Como os partidos políticos estão indo para onde? Essas associações, os clubes de servir, qual é a função deles na sociedade? Então não vai por aí. A discussão é longa. <risos>
0: Não, mas é uma boa discussão
1: <risos> Tem pra perguntar mesmo?
0: Não, eu, eu ia perguntar até se tu, tu Que eu tinha te interrompido ah, antes Se tu ia falar alguma coisa
1: Não, não, o que eu queria perguntar co, Como é que eu faço pra entrar na maçonaria? E se a pessoa Pra entrar, ela tem que ter algum poder aquisitivo maior. Ai, boa, você falou de ser rico, né? O negócio, não, que vai é... ser rico.
2: Esse é outro mito que eu acho incrível, assim. E entrou na maçonaria, vai ser rico. É uma tremenda, uma é mentira isso. Porque, assim, dentro da maçonaria, você tem, ó, na minha loja, por exemplo, que é o exemplo de onde eu tô, né? Você tem o advogado, você tem o produtor cultural, sou eu, o artista, né? O jornalista, você tem o músico, você tem o, o, o funcionário público, você tem o professor, você tem o cara que trabalha numa loja, loja normal, eu quero dizer, né? o comerciante. Então, assim, para você entrar na maçonaria, nós, nós dizemos que tem que ser um homem livre e de bons costumes. É, ou seja, um homem que possa trazer benefícios para dentro da ordem e que sigam os preceitos da ordem. Que é isso, liberdade, igualdade, fraternidade, é, é, você ter retidão. Né? Sim, a maçonaria, ela, ela pode ajudar se você estiver aberto a ela, a enxergar outras coisas. Mas, na essência, você é aquilo. O cara que é picareta é picareta. O cara que é bom coração, é bom coração. O cara que que é O cara que é disposto a, a, a falar, putz, eu errei aqui. Não, peraí, vamos... Eu sou um cara... Eu e muito, todo mundo. Mas assim, eu erro um monte na vida. Mas eu considero que eu tenho uma vantagem legal. Eu, se alguém aponta o dedo para mim e fala, putz, é verdade, eu errei. Desculpa, vamos lá, vamos não repetir e tal. Eu, eu sou aberto a isso. Eu prefiro... É, é, que apontem no dedo do que me deem tapinha nas costas e fala pô, que incrível, você é um cara eu prefiro isso então assim, sempre num processo de construção moral, digamos assim, entendeu? então, a maçonaria não vai te deixar rico mas como você forma uma rede de irmãos e de amigos porque você tá ali com as pessoas sempre é, você vai acabar procurando é, é Putz, sei lá, meu carro quebrou Alguém conhece alguém aí que tem uma oficina? Ah, tem um irmão lá Que tem oficina do cara lá Mas será que aquele irmão é picareta? A oficina dele é boa mesmo? Porque você vai querer escolher o melhor, né? Então assim é, Tô dando um exemplo Pô, um médico, alguém conhece um médico aí Ortopedista, não? Tem um irmão fulano de tal, que é médico tal Tá, mas o cara é bom Você tem o um livre-arbítrio pra escolher também Você não precisa estar tá então esses pequenos mitos eles sendo desfeitos, porque no fundo você quer o melhor para você, entendeu? É, dá dá para
0: dizer então que a, a, a maçonaria, ela é basicamente, nesse, nessa questão de, de finanças e de dinheiro, é que ela funciona bem nesse sentido, para algumas pessoas, por causa do network, né? Então, de certa forma, porque é uma das ferramentas Sim. mais importantes do mercado de trabalho hoje em dia, né? Então, acaba funcionando exatamente a... a, a o significado, né? De, de network na prática, assim, isso é bem interessante.
2: Que eu sempre ou, ouvia... Exato, uh, Exato. mas, é, mas quando,
0: não... É. Uh, é que quando falam, falavam assim em maçonaria, a primeira vez que eu ouvi falar em maçonaria, foi uma, uma tia, alguém que um dos primos, alguma coisa assim era maçom e tal, que daí todo mundo se ajudava, não sei o que, não sei o que ah, interessante, parece um, um negócio legal porque um, diferentemente da, das religiões né, que tem algumas que elas só vão puxando a pessoa cada vez mais pra dentro da, da dos seus cultos, da sua, dos seus dogmas e tal e no final vai só um, fazendo aquela lavagem cerebral na pessoa e transformando a pessoa completamente, né? Então, quando a pessoa acaba mantendo a sua liberdade, independentemente da, da religião ou, no caso, da, da maçonaria, dos princípios da maçonaria, né? Então, acaba sendo um negócio muito mais vantajoso, até para a sociedade, no geral, né?
2: É, não, mas o, 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 o você... É, não, é, não é condição para você ser maçom, nem para entrar na maçonaria, ter que fazer rede de relacionamento, nem ter que... Ela vem, auto, ela vem natu naturalmente. Mas o Douglas me perguntou para sobre entrar na maçonaria. Antes, Douglas, antes, é, é, e antes não, até hoje, né? Você tem que ser indicado para entrar na maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria é o seguinte: você tem que ir ou duas vezes por mês, ou toda semana, na sua sessão. Ou seja, uhum. a pessoa já tem que sair de casa, no mínimo, duas vezes por mês para ir na sessão. Aí ela chega na sessão, ela fica uma hora e meia, duas horas, discutindo questões das mais variadas, porque se você tem que apresentar trabalho. Toda, toda a sessão tem que ter um trabalho para ser apresentado, sobre qualquer assunto, sobre diversos assuntos, principalmente sobre a maçonaria, os porquês né, que tem. Então, assim, você sai de casa, você tem que ainda ficar dentro de uma sala. E aí o, a pessoa que vai te indicar tem que perceber se você tem condição de suportar isso, se você tem o um perfil, na verdade. Pô, será que o Douglas curtiria estar dentro de uma sala estudando? Será que a mulher do Douglas, se ele for casado, vai deixar ou não vai se incomodar? Porque não pode atrapalhar a família. Família em primeiro lugar, a tua saúde em primeiro lugar, o teu trabalho em primeiro lugar depois vem a maçonaria, que eu considero inclusive, é prioridade na minha vida também, né então assim, para entrar você tem que ter indicação de outras pessoas putz, aquele cara ali Pô, o Douglas é um cara bacana, eu acho que ele tem um perfil, seria legal, o cara trabalha é, com, sei lá com informar, tipo, com o que for, mas ele tem uma, uma, uma inserção na sociedade, é um cara que pode nos ajudar a, a pensar, né, e, e atuar junto à sociedade, vamos convidar Aí é feito uma uma visita com você e você entra. Mas hoje está mudando. Hoje, se você entrar no site do GOB, Grande Oriente do Brasil, você tem um, 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 uma aba que é assim quero entrar na maçonaria. E aí que é legal porque você vai preencher formulário e vai chegar em, e vai o teu nome vai chegar em alguém. Alguém vai chegar. E, e, e para você falar assim, putz, eu recebi aqui um formulário do tal do Douglas Marian, e, e pô, eu não quer conversar com ele, ligar para ele, para ver qual que é a dele, se ele é afim ou não. Na minha loja, a gente teve o primeiro caso no estado do Paraná, de um, de um maçom que não foi indicado, que quis ser maçom. Então é um cara que nasceu no Chile, mora aqui, um cara religioso até se eu não me engano, protestante, trabalha com cinema, trabalha com audiovisual, é... casado, duas, duas filhas tal, e ele tinha curiosidade, por quê? Porque na universidade dele no Chile, ele sabia que todos os professores eram maçons, e ele queria saber o que, que é isso de maçonaria, que, que, para que, que serve? tal. E ele escreveu e caiu na nossa loja e hoje o Isaac é um, um exemplo de maçom, é um cara que trabalhos do Isaac são quase trabalhos de faculdade assim, é, são incríveis, então é um que contribui um monte, e ele entrou assim, se inscreveu, chegou na gente, a gente conversou e viu que tinha o perfil,
1: é isso. Então, mas, por exemplo, se, se, se o caso é entrar na maçonaria e, não, e começar a não ir nas sessões as duas vezes por mês, eu sou expulso?
2: não, aí tem, aí tem a legislação né? então assim, quando você entra antes de você entrar, a gente fala como funciona uhum. você pode ser expulso por falta, mas você pode ter 50% de presença então, assim, se você tem 100% de falta, não tem por que você ficar aí, aí é conversado com você, fala olha, você não vai continuar, você quer continuar e tal, eu falo, putz, realmente não dá e tal. Aí é emitido um documento que você é, saiu. Mas se você falta, tem um, um outro documento que pode ser emitido, que é a, a expulsão. É que expulsão é um termo, parece assim, nossa, o cara foi expulso e tal. Mas, meu, se você tá num lugar que você não tá indo e você tem que pelo menos ir 50% não faz nem é sentido,
0: né?
2: É claro que não faz sentido. Assim, a expulsão é, é difícil ter, né? Vamos expulsar e tal. Mas, Mas existe tô... a conversa, fala, escuta, o que, que tá acontecendo? Tá com problema? Você tá... Sempre tem a conversa, sempre... Pô, será que não dá pra você vir? Como é que é? Será que não é melhor você pegar uma... Um, um... Uma licença, a gente tem licenças, né, de até 180 dias. Então, assim, é difícil ter expulsão, mas, mas pode ter, tá, tá? está na nossa
1: Constituição, está no nosso regulamento. Mas sem ser por falta, qual os motivos expulsaria alguém da maçonaria? Ah, por, por má conduta,
2: é, por falta de, de pagamento da mensalidade, porque você tem que estar... Tá é, é, kit com, com o seu, sua mensalidade. Mensalidade é o. Por que, que tem uma mensalidade? Porque é, um a gente tem que pagar o aluguel do templo. Né? Sim. Tem um espaço físico. Não são todas as lojas que têm um templo físico próprio. Então você tem que pagar o aluguel. Então aí você tem que pagar a sua filiação. No, na, na instância estadual e na instância federal. Aí, no nosso caso aqui no Paraná, a gente paga uma mútua, que é o seguinte: é um seguro de vida, que, que custa 90 reais por mês. Acho que você paga quatro ou cinco vezes por mês esses 90 reais, 100 reais. E se você é, morre. A, pe a pessoa ou as pessoas com quem você deixou os teus beneficiários, hoje, no estado do Paraná, recebe 140 mil reais. Então, assim, é um seguro de vida que é bacana ter, entendeu? Então, e é o seguro de vida mais barato que tem no mundo. Porque você paga, sei lá, 500 por mês, e se você morre, a pessoa recebe 140 mil reais. Ou seja, tem esses benefícios. Então, assim... A mensalidade é para você pagar custos. E tem lojas que, que tem na sua mensalidade um valor para fazer um fundo. Ah, putz, vamos ajudar uma... A nossa loja sempre tem ação beneficente, sempre. É, esse, esse, esse mês mesmo, tem um irmão que não é da nossa loja. É, o cara maçom, recém-casado, o cara de Manaus veio para Curitiba porque prometeram um emprego para ele numa empresa, não rolou o emprego, o cara ficou com a mão na frente e atrás. E aí ele ligou um conhecia um maçom da nossa loja e falou putz, aconteceu isso. Não, peraí que nós vamos ajudar. Então, assim, em uma semana a nossa loja se cotizou, conseguimos geladeira, fogão, cama, é, micro-ondas, porque um foi ajudando o outro, entendeu? Então é assim que funciona. É... Isso, isso que é bacana, né? Na época da pandemia, é, muita gente se ferrou, ó. Então, a nossa loja também ajudou. Isso dentro da instituição e fora dela. Eu tenho um exemplo meu, por exemplo. Eu sou artista, sou produtor cultural. Então, assim, na época da pandemia, mu muitos amigos meus passaram fome. Então, eu tive a possibilidade de ir num restaurante de uma amiga minha, a gente fazia comida e toda semana entregava... É uma marmitinha pra galera. Pô, foi difícil isso, cara. E você vê teus amigos, seus colegas passando foto. Eu tô falando isso pra me gabar? Não, eu tô falando porque é uma realidade da sociedade. Né?
0: aproveitar mas cara uma, assim uma ó pergunta. na boa Am uh, <risos> o delay é foda <risos> mas devo condensar duas perguntas em uma para facilitar uh, eu queria perguntar em relação a esse negócio de graus assim como é que funciona para subir de nível digamos assim uh, e se tem alguma. Tipo, eu acredito que tem relação com os trabalhos. E se esses trabalhos tem algum exemplo que poderia dar, que não fosse né, uh, secreto, coisa do gênero, assim, alguma coisa que pudesse falar, um exemplo do que, que são esses trabalhos e então. tal.
2: Sim, claro, total. É, por exemplo, para você subir de grau, a maçonaria Ela tem é, 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 três graus. Aprendiz, companheiro e mestre então você galga esses graus fazendo trabalhos como você bem disse ou alguma outra atividade que a loja definir por exemplo ah, o cara tem que apresentar o trabalho e tem que fazer um trabalho de beneficência por exemplo aí o cara passa para o grau seguinte então assim a condição é o trabalho e o que a loja definir? Ah, tem que visitar outras lojas, tem que conhecer outros ritos. Porque dentro do GOB, você tem sete ritos que são é, 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 praticados. O que são ritos? São as formas como você faz a tua reunião. Então você tem o rito moderno, o rito Adonira mita, o rito escocês antigo e aceito. O rito schreder o rito é, escocês retificado, o rito brasileiro. E eu tô esquecendo um. São sete. Daqui a pouco me vem a cabeça. Mas enfim. Então você tem que. É, 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 a loja diz, ó, oh, você tem que visitar esses ritos aí para poder subir de grau. Ou seja, você tem que ter mais conhecimento para você subir de grau. O que, que se, quais são os trabalhos que são feitos sobre questões da sociedade e questões de dentro da maçonaria. É, aquele cara que eu falei que é o chileno, o Isaac, ele fez um trabalho sobre é, os desafios do maçom frente às questões é, da sociedade é, em relação à solidariedade, por exemplo. É um trabalho como que o maçom se porta, qual é o papel do maçom. Mas aí tem trabalho sobre as colunas da maçonaria. Por que que tem, é, por que que tem aquelas colunas góticas? O é, trabalho, por que que tem o um olho que tudo vê? Por que que tem a estrela não sei aonde? E tudo tem um porquê. E tudo tem um porquê. Então, são esses trabalhos. E cada grau são, são trabalhos diferentes. Então, você tem essa... essa a maçonaria é, tem, tem essa, esses três graus. E depois você tem um, uma outra maçonaria que são os graus filosóficos. Então, o Grande Oriente do Brasil, que é a nossa instituição, ela cuida desses três graus. Aprendiz, companheiro e mestre. Aí você tem uma outra instituição que cuida dos graus filosóficos. Vocês já ouviram falar assim, nossa, ele é grau 33. Já ouviu falar isso não?
0: Exatamente, claro, exatamente. Claro, claro.
2: Então, é, isso significa o quê? Que no que no é, rito escocês antigo e aceito ou no rito adoniramita você tem 33 graus, ou no rito Ah, tem o rito de York, esqueci, rito de York. Ou no rito de York você tem realmente 33 graus, mas no meu rito, que é o rito moderno ou o rito francês, são 9 graus. Então, o que, que significa isso? Que cada grau você tem estudos mais aprofundados sobre a maçonaria. De onde vêm as lendas que são utilizadas para você fazer comparações a questões da sociedade, e aí vai se aprofundando mais e mais. E isso é muito legal.
1: Ah, falou agora dos, dos graus aí. Bem agora eu quero, vou fazer uma pergunta, é meio consideratório. Vamos lá. Maçonaria e Illuminati, são a mesma coisa? Eles têm relação? São rivais? O que, não. O que é um ou outro? Não, 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 não tem na, absolutamente
2: nada a ver. Eu nem sei o que é Illuminati. Illuminati era uma sociedade secreta, não era isso? Que queria fazer isso, alguma coisa? É. Eu, eu não me, nunca me aprov... Eu vejo nos filmes do Código da Vinci, do... Não tem relação. Não, zero. Zero. Maçonaria é, chama-se maçonaria. Free Mason.
1: Só isso. Illuminati. É, é, nem sei se existe. É como tu citou o olho que tudo vê é relacionado aos Illuminati também. É, eu
2: não sei, porque eu não, eu não sei o que é Illuminati, na verdade. Tô falando, uhum. tô falando de boas, isso, porque se eu soubesse, eu até falaria. Mas é, o olho que tudo Mas vê. Mas é, isso é exatamente é,
0: o que um Illuminati diria é, pra não revelar sua posição.
2: <risos> Boa, <risos> Boa. Eu, 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 eu na verdade estou sendo um verdadeiro maçom um ou iluminati. <risos> nunca
0: saberemos.
2: É, 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 é nunca, nunca saberemos. Mas olha, é, é, esse, esse negócio do, do triângulo com, com o olho, né? O olho que tudo vê. Então tem um monte de, de teoria da conspiração sobre isso, né? É, é um dos símbolos que tem várias interpretações, né? Que é realmente é, é, é associado à maçonaria porque a gente vê. É, ele ele aparece porque é, isso tem uma origem... Eu estou pegando esse olho que tudo vê porque todo mundo fala, né? O olho que tudo vê, né? É, originalmente ele era um símbolo cristão, né? Ele, ele, ele é encontrado assim na arte desde a Renascença e ele representa Deus né? então assim, é Deus é, é, esse olho significa Deus pura e simplesmente, é uma forma de desenhar Deus, para não botar aquele velhinho com barba tem, você tem o olho que tudo vê enfim é e isso é muito, é muito legal a gente ouvir essas coisas, né? os iluminatis o olho que tudo vê não sei <risos> o que
1: é que na nota do dólar tá o olho que tudo vê, a pirâmide. Sim. Então, e daí sempre falo que, que, os, que os grandes líderes americanos são iluminados ou maçons.
2: É, maçons. Porque, olha, nos Estados Unidos tem muito maçom. Muito maçom. É, é, e realmente você tem símbolos é, maçônicos em todos os lugares. É, eu vou te dar, mais, eu vou te dar um, um, um exemplo de um cara que era maçom e que fez uma ópera maçônica. Mozart.
0: Boa.
2: Mozart era maçom Por essa eu não esperava. Então, tem uma, uma ópera. Hã? Por essa eu não esperava. É. é, é Mozart. É, imagina só que loucura falar isso, né? Mas Mozart era meu irmão, né? É, é muito, muito legal isso. Então Mozart tinha uma ópera chamada, tem, né, chamada A Flauta Mágica, então, é, essa, essa obra, ela fala sobre, que ela tem dentro dela questões muito fortes da maçonaria, e é muito legal a gente ver os símbolos nessa obra, né, é, e ela é uma, uma ópera maçônica, né, então, assim, é, é muito, muito legal,
1: mas da isso aí que tu estava falando aquela coisa
2: da 20 não
1: não não
0: mas, mas isso aí que tu tava falando falar de, um, dos Estados Unidos ter muitos muitos maçons e tals... Hum. Hum, hum. talvez né lá na, nas suas origens uh, tenha por ser né um, a maçonaria ter aquela questão com construtores e tudo mais Talvez por terem sido os claro. fundadores ali da, do, do país, acaba, acabaram levando esses símbolos ali adiante também, né? Então fa faz todo sentido ter o, a, os símbolos dos fundadores na, na, na nota dos dinheiros lá do, das doletas. Sim. Mas voltando na sim. É, questão ali sim, do... Sim, símbolos
2: Desculpa, desculpa, o, o delay uh, Não, mas pode ser...
0: É, não, mas pode seguir aí nos no símbolos maçônicos Depois eu, eu venho na minha pergunta Que é voltando é, o naquele tema maçônicos, do lá.
2: O esquadro <risos> é, Simbaçônicos O esquadro, o compasso né? Então um, um Significa retidão outro Quer dizer, são símbolos Para representar nossas ações Nossas é, Nossas virtudes Mas gente, na real Não tem absolutamente nada demais Não é nada assim, nossa é. O, o legal da maçonaria na real é você poder estudar você fazer novos amigos é, você poder contribuir para a construção da sociedade de verdade Pô, a, a grande loja unida da Inglaterra essa que tem 300 anos é, ela costuma doar helicóptero para instituições para é, hospitais <risos> ela mantém hospitais tem, tem um hospital de câncer aqui no Brasil que é em Ribeirão Preto ele é to todo administrado por maçons que é um dos hospitais mais importantes na, na área de, on de oncologia Sim, isso é legal então assim, os princípios da maçonaria estão é, é, embutidos nas nossas ações tem gente que desvia em todo lugar tem, vai fazer o quê? O ser humano é falho. Então, o legal é a gente poder olhar no olho do nosso irmão lá e falar, ô, oh, mano, vem cá, chega aí, pô, você fez uma besteira aí, cara, será que não é o... Será que você não... Abre o olho aí, vamos, vamos corrigir esse negócio aí, vamos tentar, né? Então, isso, isso, isso é o bacana.
1: Eu vejo que quem não conhece, quem não pesquisou o um mínimo de maçonaria vai falar mal. Sim. Vai deturpar de alguma forma? Sim, porque, porque
2: é o que eu falei no, no começo da nossa história. O desconhecido gera isso. Gera a ignorância. A ignorância no sentido de não ter informação. E aí você tem uma outra questão que pesa. Que aí você tem uma questão é, forte, religiosa. Que vai dizer que a gente é tudo como é. qualquer outra, como qualquer outra, afim, assim, as religiões não dizem que o correto são as suas religiões e não as outras? Sim, sim. pronto. É, exatamente Sendo que o isso. princípio, o princípio da religião não é, o princípio da religião não é pregar o amor.
1: Deveria ser, pelo cadê menos. Cadê essa? Né? Deveria ser, né? Deveria ser. Então, cadê esse trem aí? <risos>
0: Enfim, é, a, a religião. Até a gente gravou um episódio uh, que ainda foi não meu, foi ao ar. Tra tra tra
1: né? Travou, né? Gente... O papo do sacrifício humano. Eu falei que, 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 a, que a família. Ah, sim. Tem um sim. fazendeiro rico que oferece familiares em sacrifício pra ser rico. É,
2: mas isso. isso é, 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 é. Essas coisas. Vamos lá. Essas coisas, esse, esses, esses mitos, né? Essas viagens que, que falam sobre tudo a é, milênios, né? Ou seja, quantas mulheres não foram queimadas vivas por serem bruxas? Quantos homens e, e, e mulheres não foram queimados na época da Idade Média ou da Inquisição? Enfim. Por, né, tra trabalharem com erva, tomar chá. Ah, não, isso é coisa do diabo e tal. Ou seja, essa mesma história, ela vai se repetindo, essa fórmula vai se repetindo, e, e as pessoas criam e viram uma verdade, ou seja, para você ficar rico, você tem que oferecer alguém da família, ou, ou seja, você tem que matar alguém, e... meu Deus do céu, é muito é enlouquecedor isso, né?
1: E como é que explica para as pessoas que não, é, não tem nada a ver isso? Como é que a gente Olha, sai disso?
2: Primeiro com paciência, porque tem que ter paciência, eu por exemplo sou um cara muito paciente, sim. Tem que ter paciência, tem que mostrar que. Mas, enfim. Quando, quando é, você tem uma questão dessa e ela vira quase que dogmática, porque isso vem de religião. Alguma religião. Com certeza. Alguma religião falou isso. E aí virou dogma: maçom mata e, para ficar mais rico, ele oferece todo ano alguém da família. Isso vira uma verdade. E aí? Barbaridade. É, é, é punk, né, cara? Pois é, aí, Romelo, eu, eu queria tiro... falar
1: uma coisa do Bolso, relação do Bolsonaro aí.
0: Isso, é que assim, eu carinhosamente chamei uh, esse episódio de bolsonaria né? Por causa da, do que ocorreu, né? Uh, dessa. que viralizou aí. Uh, mas eu não tinha entendido direito como isso tinha começado e tal. Então passando uma, uma pequena cronologia do que tinha acontecido. Em um determinado dia, o, a campanha né, do, do Bolsonaro tinha associado o Lula a um mestre luciferiano, né, acusando ele de ser satanista. E no dia seguinte, o, né, aí viralizou o vídeo do Bolsonaro na, envolvido com a maçonaria. E o curioso é que a questão de, do, do satanismo ela acabou sendo deixada de lado, e isso são, são dados no sentido de que o, a maçonaria acabou sendo muito mais buscada do que o satanismo na sequência e acabou tendo muito mais impacto, acredito eu né? esse episódio ele vai ao ar uh, depois das eleições, então a gente não sabe exatamente se teve algum impacto ou não mas dentro do que foi uh, comentado, parece que teve um impacto maior um, Para as ambições do Bolsonaro, porque ele é muito associado a essa questão de valores de família, uh, valores cristãos e tudo mais. Então toda essa questão envolvendo a maçonaria acabou sendo um troço aleatório e, e fantástico. <risos> uh, ao mesmo tempo que impactou de uma forma inexplicável. Assim, né? O, o que, que. Como é que isso repercutiu assim, entre vocês ali?
2: Olha, primeiro. É, eu, eu sou jornalista e trabalhei muitos anos em campanha eleitoral. Minha especialidade foi campanha eleitoral e comunicação de governo. Trabalhei muitos anos em governo. Então eu sei é, é, como funciona uma campanha eleitoral. E, e Sempre eu não digo que a responsabilidade é desta ou daquela campanha em si, mas sempre tem é, é o lado das maldades. Né? Sempre vai surgir um um videozinho do fulano como aconteceu agora, e um videozinho do outro que vai, nunca ninguém sabe quem fez mas sempre vai surgir e tem, e aí às vezes geram efeitos catastróficos né, então assim é é muito, você vê como foi per perspicaz a pessoa que fala assim putz, o Bolsonaro tem uma, uma vantagem no meio evangélico evangélico odeia o quê? O diabo. Quem é do diabo? Maçom. Pronto. Vamos pegar uma foto do Bolsonaro. <risos> Acabou. Isso vale para o isso vale vale outro lado. Lula é o um satã. Tá? Enfim. Sempre um desconstruindo o outro de forma... É, só, essas guerras, viu? Só num país assim, mas enfim. Então, assim, nós maçons... É, vimos isso com preocupação, porque foi contada uma mentira sobre a gente. Ou seja, isso prejudica a imagem da maçonaria como ela é. Porque ela não é nada disso. Aí você vê a foto lá do cara, ele tá numa sessão, dando uma palestra. É só isso. Porque ele não é maçom, ele não tá numa sessão da maçonaria, entendeu? Então, assim, é, pra quem vota no Lula, deve ter maçom que ficou feliz com isso, entendeu? <risos> É, mas, assim, é, é, é ruim para a gente como instituição, entende? Porque foi contada uma mentira sobre a nossa instituição, a minha instituição. Como são contadas mentiras sobre N instituições, né? Então isso só prejudica o debate. Aí o debate, que tem que ser sobre economia, Sobre questão social, as pessoas passando fome, que é o que eu falei lá atrás, vira assim: o cara é do diabo ou não, o cara foi na maçonaria ou não, acabou.
0: Não, e, tá? e Aí é bizarro, a agenda muda. Né?
2: E, e é bizarro que, em relação específica assim
0: a, ao Bolsonaro em si, uh, muitas pessoas comentaram na, na, na internet, inclusive, que. Uh, Algumas políticas dele, fa falas dele, ações que ele teve principalmente uh, ao longo da pandemia, né? Que acabaram sendo bastante nocivas, assim, e causando até. Um... Opa, perdão. Ah, não, de novo, cara. daqui?
2: Sai daqui.
1: Não, opa, voltou. Pera, volta, pera volta,
0: volta. voltei, voltei.
1: Volta.
0: Agora eu acho que vai. Que inferno isso, é que a gente tá falando da maçonaria Daí eu, os hackers maçônicos Estão atrapalhando aqui a gravação <risos> <risos> uh, Tá, eu tava falando da, Na questão da, das políticas, né Tu falou, né uh, Em relação Do Bolsonaro
2: e que teve uma fala dele
0: Tá um, Algumas falas dele ao longo da, da pandemia, algumas ações né? Sobretudo na, na pandemia Que acabaram impactando bastante Até... Um, muitas pessoas acabam até culpando ele pela demora nas vacinas e tudo mais em relação a isso então essa questão do impacto de várias mortes que poderiam ter sido evitadas não arranhou em nada a reputação dele mas o fato dele ser associado ao capiroto por causa da maçonaria erroneamente acabou sendo uma coisa que impactou mais isso é muito ah não velho de novo caiu não acredito
1: filho da puta Aí, daqui não, ah, é,
0: voltou, cara é voltou, inacreditável voltou. é inacreditável
1: uh,
0: até onde vocês ouviram estão sendo censurados capiroto capiroto tá então não, não perderam muito capiroto voltando ao capiroto uh, o bolsonaro sendo uh, associado ao capiroto uh, e também a maçonaria né mas daí de forma erroneamente né Uh, acabou impactando mais do que ele, de certa forma, ser responsável, de alguma, de alguma forma, uh, de, de forma indireta, né? Uh, por diversas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então é bem curioso como funciona a mente das pessoas, né? Nesse nível assim. E espero que não caia mais a internet.
2: <risos> então, pra você ver. É, para você ver, pra você ver, Melo, como, como que a. a... O, o, a agenda de uma campanha, o discurso de uma campanha é vivo a todo momento. Ou seja, deixa-se de lado as questões, as que reportam, que são as discussões sobre a economia, como que seria uma retomada econômica, que são as políticas de, 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 é, públicas sociais, o que que os candidatos pensam sobre infraestrutura, como retomar o um emprego, tal, para virar a discussão foi ou não na loja maçônica. É, é, ou uma seja...
0: de fumaça, né?
2: a, a ideia é, é colocada de lado, né? A, a, a troca de informação, a troca de ideia e tal, é colocada de lado para que você vá para assuntos que são é, totalmente relevantes para uma discussão desse nível e dessa grandeza. Nós estamos falando do próximo presidente da República e a gente não sabe o que... Será feito para isso ou para aquilo. E isso eu tô falando assim: não sabe é, na, 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 no, na mídia como um todo, porque certamente se você entrar no site do Lula, no site do Bolsonaro, ou não, vai ter lá o que, que vai fazer, o que, que não vai, enfim. Mas aí a movimentação que se dá é, é, junto à mídia, ou seja, as TVs, os jornais, os sites, os blogs, os twitters, os. É, é as, os perfis de Instagram e tal é, é uma outra discussão. Entendeu? E é triste isso pra, pra democracia até.
0: Não, triste demais isso aí. Porque acaba desviando completamente do que deveria ser, né? Uh, bem, eu acho que a gente já tem que estar tá indo meio que pros finalmente daqui a pouquinho. Uh, qual é, uh, o que, que tu quer puxar aí pro, pro nosso papo pra nossa reta final aí, Doug?
1: Não, eu queria falar com o Rodrigo. Ele falou que é diretor artístico, né? Se quiser falar um trabalho aí,
2: ah, cara, eu, eu sou diretor de TV e teatro e produtor cultural, né? Então, é, eu produzo espetáculos de música, de teatro musical. É, então, a gente, eu tô sempre tô em constante trabalho é muito legal porque aqui em Curitiba a cena artística é muito forte eu já estou com três espetáculos por fim de ano agora, né, de Natal então a gente faz um monte de, de espetáculo, então eu, eu escrevo também para é, roteiros para lives de, de, de empresas é, quando tem alguma, algum evento é, grande algum congresso tal. eu estou ali com o Mestre Cerimônio, escrevendo roteiro então a gente é multitarefa
1: então, conclusões. Guilherme Mello, qual a tua conclusão?
2: Cara,
0: eu acho muito da hora uh, essas questões de sociedades secretas, de, de dessas conspirações que tem a respeito disso, eu acho muito da hora. Porque é um troço assim, que na, lá no, no início da, da questão, o que, que deveria ser realmente uh, importante para isso tudo, é o fato de que as pessoas... Faz um tempo que eu não falo isso no, no podcast, né? Mas que, no geral, as pessoas acabam sempre buscando aquela, aquele sentimento de pertencimento. Uh, então, fazer parte de um grupo, uh, ter essa os amigos ali, no caso, os irmãos. Uh, tipo, no mesmo, de certa forma, assim, o que a gente faz aqui no, no podcast se aproxima... Porque a gente se reúne toda semana duas vezes ali, mais ou menos para debater algum assunto, para estudar algum assunto e falar sobre alguma coisa. A única coisa que a gente não, a, a única diferença é que somos três pessoas <risos> ali com alguns agregados, alguns convidados que participam uh, com certa frequência aí. Até um abraço para Carol que viabilizou esse encontro aqui, né? A Carol do Pseudociência. do Ciência. Então aproveitando já fazendo o Jabazinho, além de ir lá pro o pseudo do Ciência dar uma moral para ela. Vai lá na lojinha dela e compra, que tem uns produtos muito da hora lá também. Um, então eu realmente assim eu acho muito da hora, mas as pessoas acabam se importando muito mais pelas partes que não tem tanta importância assim.
1: É isso. É isso. Eu acho que as pessoas devem deve buscar se informar primeiro antes de sair falando coisa que tiram um da bunda. É... É, não, e é o básico, né, eu, agora com que todo mundo, tem um celular,
2: todo mundo tem um celular na mão eível, e eu sempre que vou em reunião ou que estou em algum lugar, eu sempre meto um Google, se eu não sei alguma coisa, na hora, vamos ver, já dá uma geral, depois, ou estudo um assunto com mais profundidade depois, enfim, o importante é o seguinte, é que, vou, nossa, vai ficar até, vocês podem até chorar com o que eu vou falar agora, que vai ficar bonito, o importante é que a gente trabalhe juntos é, no, em prol da sociedade mesmo, assim, no, no desenvolvimento da sociedade para que a gente tenha menos desigualdade social, para que a gente possa ter pessoas trabalhando junto por um propósito, um propósito. O fato de vocês terem esse podcast é incrível, o podcast é legal para caramba, eu já fiz uma pesquisa também, fiz minha lição de casa como jornalista e repórter. É, é muito legal a forma como vocês abordam os, os assuntos e, e é de uma é assim é, é leve que a gente chega nas pessoas de forma com humor com com, ver, com olho no olho que a gente consegue transformar. Você tem que agir, tem que fazer. E parabéns para vocês e muito muito obrigado por essa oportunidade de sempre falar é, sobre esses assuntos, principalmente da maçonaria que eu gosto de falar e que não
1: tem segredo. É, a gente como... agradece a tua presença, a tua não, disponibilidade. Não tem como ficar, ficar melhor. melhor. Agora é o
0: finalzinho, a gente não vai conseguir falar nada melhor.
1: <risos> é. E pra encerrar, a gente sempre encerra com uma perguntinha. E a gente queria que você deixasse uma perguntinha pra audiência. Sobre o assunto em geral. Pode ser.
2: Uma pergunta pra audiência? É. Você... Quer entrar para a maçonaria? Pergunte-me como.
1: Ó, oh, gostei. É isso aí, vai lá, te inscreve no canal, deixa o seu joinha e um forte abraço.